0: 400 Seiten. So lang ist die neue Leitlinie zur Osteoporose und die ist komplett überarbeitet. Da ist ganz, ganz viel Neues drin. Und wenn ihr euch jetzt fragt, boah, wer soll denn das alles lesen? Haben wir für euch gemacht und jetzt kommt die Zusammenfassung. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh. In kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 3. November. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Also alles neu, macht der November, neue Leitlinie zur Osteoporose, da ist drin, Prophylaxe, Diagnostik, Therapie, you name it. Äh, es betrifft natürlich nicht nur postmenopausale Frauen, sondern natürlich auch alle Männer ab dem 50. Lebensjahr. Und wir haben auch direkt mit einem... Experten, der an der Leitlinie maßgeblich beteiligt war, gesprochen. Das ist Ralf Schmiedmeier. Er ist Leiter des Osteologischen Schwerpunktzentrums am LMU-Klinikum in München. Und weil wir eben so viel vorhaben, holt euch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann geht's gleich los. Drei schnelle Sätze zur Osteoporose, muss ich ja gar nicht viel erklären. Ursache, erniedrigte Knochenmasse, mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes. Folge natürlich, Knochenfragilität, deutlich erhöhtes Risiko für Frakturen. Wobei dieses Frakturrisiko, muss man der Vollständigkeit halber natürlich auch erwähnen, von mehr abhängt als nur von der Knochendichte. Klinische Risikofaktoren kommen dazu und natürlich auch sogenannte, sehr hübsches Wort, extra Faktoren, wie zum Beispiel Stürze. Risiko für die Osteoporose, ich habe es auch schon am Anfang angedeutet, steigt mit dem Alter an. Frauen sind natürlich deutlich häufiger betroffen. Und die alte Leitlinie dazu brauchte dringend eine Neuerung und die liegt jetzt also vor in der Langfassung 400 Seiten, ordentlicher Wälzer. Es gibt auch eine kurze Fassung, nur 15 Seiten, quasi für die Kitteltasche, alles kompakt zusammengefasst und Schmiedmeier, unser Experte heute, sagt dazu, dass es eine der aktuellsten und aussagefähigsten Osteoporose-Leitlinien weltweit. Damit ist die Osteologie in Deutschland beim Thema Osteoporose wieder beim letzten Stand der Dinge angekommen, zumindest international gesehen. Das war ein Konsensprozess, der über viele Jahre gedauert hat. Und das Besondere an dieser Leitlinie ist, dass mehr als 20 Fachgesellschaften daran beteiligt waren, inklusive natürlich Allgemeinmedizin, Patientinnen und Patientenverbände und das, findet er, ist ein ganz starkes Rückgrat dahinter. Insgesamt haben wir so 100 Empfehlungen gezählt. Davon sind 79 evidenzbasiert. Ganz viele Neuerungen sind dabei und einige davon sogar fundamental anders, als es bisher der Fall war. Und wir steigen gleich mal ein zur Diagnostik der Osteoporose. Was hat sich geändert? Ralf Schmiedbauer sagte uns, im Bereich des Case Findings, dass wir also die Patientinnen und Patienten erkennen und ihnen eine Therapie zukommen lassen, da hat sich einiges getan. Da hatten wir in der alten Leitlinie ein kompliziertes Konstrukt. Bisher war das, ich erkläre das ganz kurz, die sogenannte Basisdiagnostik. Dazu gehörte Knochendichte, Messung, Anamnese, diverse Laboruntersuchungen, die für alle aber erst ab einem bestimmten, Frakturrisiko, nämlich von 20 Prozent pro zehn Jahren dann durchgeführt wurde. Da sagte uns Schmiedbauer auch, da hat sich die Katze irgendwie in den Schwanz gespissen, es war viel zu kompliziert. Diese spezifische Frakturrisikoschwelle fällt jetzt weg. Zweitens, es wurde eine Unterscheidung gemacht zwischen postmenopausalen Frauen und Männern ab 60 Hinsichtlich einer Erstellung eben einer solchen Basisdiagnostik, auch das wird deutlich vereinfacht. Dazu sagt uns Schmidbauer, wir sagen jetzt, dass alle Menschen ab 50, egal welches Geschlecht, die eine ärztlich als relevant erachtete Risikokonstellation haben, einfach eine Basisdiagnostik bekommen sollten. Und Menschen ab 70 sowieso, bei denen ist schon das Alter der Risikofaktor, sagte er. Wer jetzt noch genauer wissen will, was außer dem Alter als Risikofaktor da bei der Osteoporose mit reinspielt, dem sei ein Blick in die Leitlinie empfohlen. Natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes, ganz klar. Die ersten 150 Seiten befassen sich vor allen Dingen damit. Wir gehen jetzt aber weiter. Wir haben ja nur 10 Minuten. Und der nächste Punkt ist, was ganz grundsätzlich ist, nämlich die Definition der Osteoporose. Ab wann sprechen wir darüber? Nach internationaler Definition klinisch bedeutsam ist das Frakturrisiko. Und jetzt, sagt aber die neue Le Leitlinie, wird nur noch das Risiko eben in Deutschland für Wirbelbrüche und der Oberschenkelhalsbrüche berechnet. Der Kommentar unseres Experten dazu ist, das Besondere an der Leitlinie im Vergleich zu praktisch allen anderen weltweit ist, dass wir uns nur auf das Risiko der ganz schweren Brüche fokussieren, also die Wirbelbrüche und Oberschenkelhalsbrüche. Andere Leitlinien beziehen sich auch auf Unterarmbrüche, zum Beispiel, die zwar auch unangenehm sind, aber in der Regel vollständig abheilen. Die Brüche, auf die wir uns beziehen, heilen in der Regel nicht folgenlos ab, sondern ziehen eine anhaltend eingeschränkte Lebensqualität nach sich. Und als dritten Punkt wollen wir hier ein bisschen rausstellen, hat sich ganz fundamental etwas getan in der Therapie. In der alten Leitlinie hieß es im Grunde genommen, alle Osteoporose-Medikamente sind ungefähr gleich wirksam und gleich gut. Verordnung war eine individuelle Entscheidung der Behandelnden. Die Evidenz jetzt, und die ist natürlich auch in die Leitlinie eingeflossen, ist, zwei Medikamentengruppen sind wirksamer als die anderen. Da sei zum einen genannt die Gruppe der Osteoanabolen-Medikamente und zweitens die Antiresorptiva. Und die sollten folgendermaßen eingesetzt werden, Antiresorptiver für Patientinnen und Patienten mit einem Dreijahresrisiko jahres größer oder gleich 5%. Ab einem Dreijahresrisiko jahres risiko von 10% empfiehlt die Leitlinie Osteoanabolika. Und grundsätzlich verfolgt die Leitlinie auch ein ganz spezielles Ziel oder gleich mehrere sehr spezielle Ziele. Damit soll etwas erreicht werden. Und Schmidbauer erläuterte uns, das übergeordnete Ziel ist, dass wir mehr Patientinnen und Patienten in die Behandlung bekommen. Wir haben eine riesige therapeutische Lücke, wo wir europaweit auch auf einem der letzten Plätze stehen. Leider, das wollen wir ändern. Das ist unsere Aufgabe als Dachverband. Das liegt zum einen daran, weil es keine klare Fächer zu bei der Osteoporose gibt. Ja, Osteoporose wird viel von Orthopäden behandelt, aber auch von Internistinnen und Internisten. Das ist aus der Sicht des Dachverbandes aber eine hausärztliche Tätigkeit eigentlich. Gerade das Case-Finding, sagte Schmidmeier, und auch die dauerhafte Betreuung. In der hausärztlichen Versorgung liegt bisher überhaupt nicht der Fokus und das soll eben die Leitlinie ändern. Natürlich, so betonte er auch, gibt es für schwierige Fälle richtig zertifizierte OsteologInnen. Die sind bundesweit verteilt und können über die Homepage des Dachverbandes Osteologie auch gefunden werden. Also super viele Informationen auf ganz ganz vielen Seiten. Wir haben versucht euch das wichtigste rauszufiltern aus der aktuellen Leitlinie für Osteoporose und jetzt habe ich noch mal einen Spezialtipp, wenn ihr euch das gerne nochmal so ganz kondensiert abspeichern möchte, dann ist es ja mit einer Podcast-Folge schwierig. Aber wir haben ja jetzt zum Glück unseren neuen Instagram-Kanal und da posten wir natürlich auch einfach Fakten über die Folgen, die wir gesendet haben. Schaut da also einfach mal rauf. Da gibt es dann auch richtig ein Post zu den wichtigsten Änderungen. Den kann man abspeichern, den kann man teilen, weiter versenden und Ganz, ganz wichtig wäre natürlich auch, folgt uns doch einfach auf Instagram, dann bekommt ihr da alles Aktuelle aus den Folgen nochmal richtig schön aufbereitet. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.